0: وتفنيد هالشي إنه بني آدم مو سيارة مو مكينة لابد أن يؤخذ تعقل بني آدم بعين الاعتبار الروح كذلك وهذا ما يميز بني آدم ولابد لكل تمييز عواقب ومشاكل أصدق لغة هي لغة الواقع والمشاهد الأشياء اللي نلمس آثارها الحية بحياتنا لغة الواقع لغة السبب والنتيجة اللي اكتسبت منطقها وواقعيتها من إخضاعها للتجارب والاختبارات اليقين اللي ما تقدر تكذبه ولا تشكك فيه المنطق والواقع لكن أحيانا تبدو هاللغة مشفرة أو تتوارى خلف معاني مختلفة تستحيل على أعتى المعاجم أو يتداولها الناس بعكس مضامينها وبتحريف يقابل تصديق وإيمان لازمين نتيجة لتداولها العشوائي الأعمى أو بكل بساطة عن جهد وهنا يبدو تثقيف النفس معتل صهوة جواده أعلى التل يلوح للجموع ويتحدث بإيجاز متواضع عما وصلت له الحكمة العلمية من أسباب الاضطرابات النفسية وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح <تصفيق> هنا فيصل مختص نفسي وباحث في العلوم النفسية والاجتماعية وهذا بودكاست الذات السامية كل الناس صدق الأمثال البعض يتعامل مع الأمثال كمسلمات وحقائق مستخلصة من مدرسة الحياة والتجارب. وبعض الأمثال تجسيدها له وقع كبير ولو كان ضمني على الإنسان، وتستهدف الجزء الروحي منه. ليش ما نعيد صياغة بعض الأمثال الدارجة بهالصدد؟ بحيث تناسب لغة الواقع الأصيلة. ضربات الحياة اللي تقصم الظهر تقوم أساساً على تصورك عن ماهيتها. مو كل ضربة ما تقتلك تقويك الضربات تضعفك الكسر يعيقك ويحتاج وقت للجبر بعض ضربات الحياة أثرها رجعي ما توجعك بوقتها تترك ندوب عليك وتتجلى بعد ذلك على هيئات ما تتوقعها أنت وتتوه وتضيع وانت تدور على السبب الأول اللي كان رهن يدك في يوم ما والخلاص يحتاج إلى التزام وجهد وإعادة تشكيل وممكن حتى إعادة بناء مشوار طويل ومجهد ولكنه مثمر. ولسنا بصدد الحديث عن العلاج والتأهيل بهالحلقة موضوع مختلف له وقت إن شاء الله. طيب ما ضر الأولين أنت بتخيل لو ما ضر الأولين كيف ممكن راح يكونون؟ السلامة على المستوى الجسدي المادي هي مبلغ الأمل ولكن انشغالنا بهك هدف وحيد يجعلنا نغفل جانب يخلينا نعيش الحياة نفهمها ونستمتع فيها طيب من خاف سلم؟ بعض الأمثال تضادد بعضها مثلا يفوز باللذات كل مغامر هو ضد المثل الأول الخوف صديق الهرب وما دام الخوف والهرب دام مصدر الخطر واشتد عود المصيبة عموما هالأمثال تحمل عدة أوجه وتوجيهنا تبعا لموضوع البودكاست من الطبيعي يكون على الجانب النفسي الأمثال كانت قطرة من بحر البعد الثقافي البعد الثقافي اللي ببساطة يلون شخصياتنا بألوان آبائنا وأجدادنا وقومنا الألوان تحمل طوابع أثرية متوارثة، كأن كتاب وقواعد وقوانين قاسية لا تكسر إلا في حدود ضيقة جداً، خلني أعلمك قصتين متماثلة، بكل شيء إلا بالبعد الثقافي، أنجيلا وجيكوب متزوجين من ست سنين، ما توافقوا مع بعض، رغم المحاولات الحثيثة في إنجاح هزيجة إلا انها انتهت أخيرا بالانفصال. End of story. طيب ياسر وسارة متزوجين من ست سنين، ما توافقوا مع بعض، رغم المحاولات الحثيثة في إنجاح هالزيجة، إلا انها انتهت أخيرا بالانفصال. المطلوب منك الآن تفكر بالانطباع الثقافي حول هالاربع أشخاص. مين الاثنين اللي بيمرون بإجهاد حياتي أكبر؟ واللي بدوره يفجر أعراض الاضطراب النفسي ال- personal distress أو المشقة الشخصية صحة الترجمة هي إحدى السمات التي يتم استخدامها لتعريف الاضطراب النفسي بمعنى أن سلوك الفرد يتم تصنيفه كسلوك مضطرب تبعا لحدوث مشقة أو ضائقة كبرى فالأفراد الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق هم من أكثر الأفراد معاناة من المشقة الشخصية ومن أكثر مسببات المشقة هي الأحداث الحياتية الضاغطة وخصوصا لما تكون في وسط ثقافي قليل الدعم والمؤازرة والتفهم مثل قصة الزوجين الماضية أو شخص كان يعاني من الاحتراق الوظيفي فاستقال من عمل بحثا عن مصدر إلهام آخر وهذه من الأحداث الشائعة الضاغطة فقدان العمل فقدان شخص عزيز الفشل في علاقة غرامية أو بزواج والحديث موضوعي بشكل كامل وخلاصة هالجانب من الحديث أن الطابع الثقافي غير المتوافق يتحمل جزء من مسؤولية أسباب الاضطراب النفسي النفس شأنها شأن الجسد وقد يتأثر الثاني بعلل الاول او العكس لها امراض لها تقييم لها تشخيص لها فحص والبعض يستغرب انه كيف فحص لان الفحص النفسي ميتافيزيقي قياس استدلالي مو فيزيائي ما تقدر تقيس النفس باشعه ولا بتحليل دم او منظار وهذا من ابرز المآخذ اللي ينادي فيها اصحاب الماده وتفنيد هالشيء انه بني ادم مو سياره، مو ماكينه. لابد ان يؤخذ تعقل بني ادم بعين الاعتبار. من الروح كذلك. وهذا ما يميز بني ادم ولابد لكل تمييز عواقب ومشاكل. فلما يكون صديقك تعب نفسيا فذلك التعب وذلك الحصر لا يقل قسوه عن الالم الجسدي بل احيانا يكون اشد واعنف. شاهد أن المرض النفسي كالأمراض الجسدية قد يورث حدد كاتو في عام 2007 مواقع 166 جين على كروموسومات محددة ترتبط باضطراب ثنائي القطب والاكتئاب واتضح أن 6 جينات من الـ 166 ذكرت فيما يزيد عن 75% من الدراسات ذات الصلة كما أن جين DRD4 المسؤول عن مستقبل الدوبامين مرتبط بالاكتئاب وذلك وفقا لدراسة لوبز وآخرون التحليلية عام 2005 والتي شملت 917 مريضا و1164 في العينة الضابطة الخلاصة كون الشخص من عائلة ينتشر فيها المرض النفسي مو معناه أنه حتميا راح يصاب ولكن يعني أن عنده استعداد وراثي معين ينتظر أحداث حياتية ضاغطة معينة ليرى النور. ولهذا السؤال عن التاريخ العائلي بالفحص النفسي موضوع حاسم، وقد يقي أفراد العائلة من براثن المرض النفسي، ويكون سبباً في فهم طبيعة المرض وكيفية التعامل معه، وحتى لا يتفاقم سوءاً. ومن أبرز مسببات الاضطراب النفسي الأبعاد التربوية اللي ما يغفل عنها عاقل واللي تتمثل في الإهمال الوالدي والحرمان والعقاب المفرط والتدليل وغيره ومن هنا كانت إرهاصات التحليل النفسي الأولى عند فرويد بمراحل الطفولة المبكرة من الولادة وحتى عمر ست سنوات أي حدث مؤلم أو خبرة جانحة تختزن في اللاشعور لتظهر بعد ذلك في شكل اضطراب نفسي أو حصر أو تعب معين وعلى جانب آخر العلاقات الاجتماعية المحدودة للفرد واللي تنعدم فيها مشاعر المواجدة والتعاطف والدعم والمساندة قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الشخص على التغلب على الأحداث الحياتية الضاغطة وكذلك الأفكار اللي يروج لها مؤخرا تقوقع على نفسك ولا تأمن أحد ولا تثق في أحد واستغني بذاتك وشاورمتي وشاحن جوالي فضلا عن انعدام المنطق فيها هدامة هدامة وقاتلة تزيد نسبة التعرض للاضطرابات النفسية للفرد بدون دعم اجتماعي من صديق أو أخ إلى 40% وعلى النقيض لا تتجاوز 4% لغة الأرقام مذهلة الطب النفسي له رأي آخر على الجانب البيوعصبي والنواقل العصبية ودراسات تصوير المخ وحقيقة ما بأفروسكم بالنموذج العصبي في الميدان النفسي لأن الموضوع يحتاج سبورة وطباشير لا أحد في منأى عن مصارع الحياة الوحيد الذي يبدو قويا في مواجهتها هو من انتزع حقه من المعرفة إلى موضوع آخر